0: Hallo und guten Morgen an diesem Freitag, den 22. April. Das ist was jetzt von Zeit Online. Heute tatsächlich weniger ein Nachrichten- als ein Wirtschaftspodcast. Wir sprechen nämlich über die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft und über den drohenden Staatsbankrott in vielen Entwicklungsländern. Und in der Mitte der Folge, damit es nicht ganz so eintönig wird, habe ich noch eine ganz kleine Lektion Mikrobiologie eingeplant. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die Ukraine dementiert Russlands Behauptung, die Stadt Mariupol erobert zu haben. Der Widerstand der belagerten Hafenstadt gegen die russische Armee, der dauert nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky weiter an. Ähnlich hat sich auch der Bürgermeister von Mariupol geäußert. Auf Grundlage von neuen Satellitenbildern befürchtet die lokale Verwaltung, dass rund um die Stadt tausende Zivilisten in Massengräbern begraben worden sind. Auch in anderen Städten im Süden und im Osten des Landes meldet die Ukraine neue russische Angriffe mit mehreren Toten und Verletzten. Mit einem Besuch in Litauen beendet Außenministerin Annalena Baerbock heute ihre dreitägige Reise ins Baltikum Sie wird am Vormittag Staatspräsident Gitanas Nauseda treffen und dann anschließend mit ihrem litauischen Amtskollegen zusammenkommen. In den Gesprächen geht es natürlich vor allem um den Krieg in der Ukraine. Zuvor hat Baerbock bereits Lettland und Estland besucht und dort zugesichert, die östlichen NATO-Staaten militärisch stärker zu unterstützen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist jetzt tatsächlich schon beinahe zwei Monate her, dass Russland den Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. In Richtung Westen ist Russland seitdem weitreichend isoliert, nicht nur politisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Das Recherchemedium Korrektiv zählt mittlerweile über 4000 Sanktionsmaßnahmen gegen Russland. Und wir wollen heute nochmal drauf schauen, wie sich diese Sanktionen eigentlich vor Ort in Russland auswirken. Mein Kollege Maxim Kiriev, bis Kriegsausbruch-Korrespondent in St. Petersburg, hat sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen angeschaut und mit Menschen in Russland gesprochen. Und er wird uns jetzt von seinen Ergebnissen berichten. Hallo Maxim. Hallo Janis. Wie geht es der russischen Wirtschaft jetzt momentan?
2: Ja, also der russischen Wirtschaft geht es nicht gut, das kann man so sagen. Also man kann vielleicht die Krise ein bisschen mit der ersten Corona-Welle vergleichen, als große Teile der Wirtschaft in den Lockdown geschickt worden sind. Also manche Unternehmen stehen still, viele haben sich ja jetzt auch schon aus Russland zurückgezogen. Also man spürt das schon tatsächlich stark. Allerdings ist man, glaube ich, noch relativ weit von einem Kollaps, von dem man immer mal wieder hört, entfernt.
0: Wie sieht das dann konkret aus? Hast du da ein paar paar Beispiele?
2: Ja, also vor allem in den großen Städten merkt man das ganz stark. Wenn man jetzt ins Einkaufszentrum geht, sind viele Läden geschlossen. Viele Russen müssen müssen um ihre Jobs fürchten. Also vor allem jene, die bei westlichen Konzernen, bei Ikea zum Beispiel oder bei der Telekom als IT-Spezialist in Petersburg gearbeitet haben. Und es gibt ja auch viele russische Unternehmen, die schon unter den Sanktionen leiden, weil sie keine Zuliefererteile bekommen. Zum Beispiel Lada ist so ein Beispiel. Die kriegen keine ABS-Systeme mehr, keine Automatikgetriebe und können jetzt nur noch ältere Modelle herstellen. Also selbst so ein großer, traditionsreicher russischer Autohersteller wird jetzt um Jahre zurückgeworfen.
0: Du hast ja weiterhin viele Kontakte in Russland, auch wenn du selbst nicht mehr dort lebst aktuell. Kannst du was dazu sagen, wie sich diese wirtschaftliche Entwicklung auf die Stimmung der Menschen auswirkt? Also sind die sauer auf den Westen, sind sie sauer auf die eigene Regierung oder nehmen sie das erstmal einfach so hin? Wie ist dein Eindruck?
2: Also das kommt ganz darauf an, wen man fragt. Also viele Leute aus der Mittelschicht, die auch viel zu verlieren hatten, die es vielleicht auch gewohnt waren, in den Westen zu reisen, die sind ja tatsächlich jetzt sauer, weil ihr altes Leben jetzt nicht mehr funktioniert. Das Problem ist aber dass nicht alle immer auf die gleichen Leute sauer sind. Also viele verstehen tatsächlich nicht, warum der Westen auch einfache Russen leiden lässt. Äh, andere sind natürlich auf die Regierung sauer. Viele empfinden äh, das aber auch als eine Art Trotzmoment und solidarisieren sich tatsächlich mit dem Kreml, vor allem ist auch mit Hinblick auf die Entscheidung, als Putin gesagt hat, wir verkaufen nur noch Gas für Rubel, das wurde als, als Retourkutsche wahrgenommen, auch eine, als eine erfolgreiche, und das hat, das hat vielen Russen gefallen, ja.
0: Was sagen denn die Prognosen, wie es so wirtschaftlich weitergehen wird für Russland? Haben wir den Peak langsam erreicht oder wird das weiter bergab gehen?
2: Also vieles, es wird natürlich darauf ankommen, wie wie sich die Lage entwickelt, welche Sanktionen noch kommen werden. Die meisten Experten sind sich ja einig, dass solange der Krieg noch anhält, werden auch neue Sanktionen hinzukommen. Also viele sagen, dass das jetzt sozusagen der Erste große Absturz ist, aber eine Erholung oder ein ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Das wird sich vielleicht ein bisschen abflachen. Abgefedert wird das Ganze natürlich von den, von den hohen Rohstoffpreisen. Russland exportiert zwar volumenmäßig es weniger, aber dadurch, dass die, dass die Börsenpreise für Gas und Öl und viele andere Rohstoffe gestiegen sind, federt das das Ganze ein bisschen ab. Also China und Indien kaufen ja noch weiter fleißig in Russland ein und deswegen bleibt die russische Wirtschaft stabiler, als viele es am Anfang gedacht haben.
0: Und noch kauft ja auch Europa ein, muss man sagen. Maxim, danke dir.
2: Danke dir.
3: Und sonst so?
0: Liebe Nerds, spitzt die Ohren, so klingt wissenschaftlicher Fortschritt. Ich weiß, ich weiß, klingt erstmal nur wie ein beliebiges Rauschen, aber was Sie da hören, ist der Sound eines Bakteriums. Forschende der Technischen Uni Delft in den Niederlanden haben es nämlich geschafft, Bakterien hörbar zu machen. Dafür haben sie in ihre Petrischale quasi wenige Nanometer große Trommeln gebaut, Heißt konkret, sie haben winzige Hohlräume geätzt und die dann mit einer Membran aus Graphen, das ist das dünnste bekannte Material der Welt, überspannt. In diese Petrischale haben sie dann E. coli-Bakterien gesetzt und die haben diese selbstgebauten Membranen dann durch ihre Bewegungen zum Schwingen gebracht. Ich glaube, einen Grammy werden die Forschenden mit dieser Erkenntnis wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber bei der Forschung an neuen Antibiotika könnte dieses geglückte Experiment tatsächlich helfen. Denn wenn ein Antibiotikum wirkt, das Bakterium also stirbt und sich logischerweise nicht mehr bewegt, setzen auch die Schwingungen aus. Und das klang im Experiment dann so. In der vergangenen Woche hat sich der Notenbankchef Sri Lankas an die Diaspora seines Landes gewandt. Er sagte, jeder, der könne, solle alles verfügbare Geld nach Hause überweisen. Denn Sri Lanka ist bankrott. Seit vergangener Woche kann das Land seine Kreditschulden im Ausland nicht mehr tilgen. Sonst bliebe kein Geld mehr für Lebensmittel, für Treibstoff oder für Medikamente übrig. Ökonominnen befürchten jetzt, dass in den kommenden Monaten noch vielen weiteren sogenannten Entwicklungsländern ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Denn ähnlich wie Sri Lanka sind in den letzten zwei Jahren viele dieser Länder in Asien, Afrika oder Lateinamerika in Schwierigkeiten geraten. Vor allem wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, wenig Tourismus, gestörte Lieferketten, hohe Gesundheitskosten und so weiter und auch wegen der gestiegenen Rohstoffpreise. Über die Folgen dieser Entwicklung und was dagegen getan werden könnte, spreche ich jetzt mit Thomas Fischermann aus dem Zeitwirtschaftsressort. Und Thomas, ich frage dich erstmal, um so eine Grundlage zu legen, was das eigentlich genau bedeutet, Staatsbankrott.
3: Ein Staatsbankrott ist technisch erstmal immer gegeben, wenn Schulden nicht mehr zurückbezahlt werden können. Also wenn der Staat Kredite aufgenommen hat, was alle Staaten machen in sehr großem Umfang und wenn dann die eine oder andere Tranche davon nicht mehr bezahlt werden kann.
0: Und welche Folgen hätte das, wenn jetzt tatsächlich reihenweise Länder bankrott gehen sollten? Also was bedeutet das für diese Länder, aber auch für die Weltwirtschaft insgesamt? Hm.
3: Man muss vielleicht erstmal sagen, dass es natürlich verständlich ist, dass äh, die in Sri Lanka sagen, wenn wir jetzt die Wahl haben, dazwischen Lebensmittel äh, zu kaufen für unsere Menschen, die hier hungern und der Rückzahlung irgendwelcher Tranchen an internationale Investoren, äh, dass sie sich dann für die eigenen Leute entscheiden. Aber wenn man dann Kredite international nicht bedient, ist es natürlich so, dass das Vertrauen ins ganze Weltfinanzsystem verloren geht. Und Dann kommen auch solche Domino-Kaskaden ins Rollen. Also das eine Land bezahlt seine Schulden nicht, damit wächst die Angst vor Nichtrückzahlen von Schulden durch andere Länder auch. Dann äh, steigen die Risikoprämien. Das heißt, dann sind äh, neue Kredite nur noch sehr teuer zu bekommen und dadurch können äh, bestimmte Kredite zum Teil nicht mehr bedient werden und nicht mehr aufgenommen werden. Dann wird es am Ende für alle schlimmer.
0: Okay, und wenn es zu teuer wird, sich Geld zu leihen, dann fehlt dieses Geld am Ende natürlich dem Staat, auch bei wichtigen Ausgaben wie Gesundheit, Infrastruktur und so weiter. Jetzt hat eine Untersuchung eines Forschungsnetzwerks kürzlich sogar gezeigt, dass möglicherweise längst mehr dieser Länder pleite sein könnten, als das bisher öffentlich bekannt ist. Wie kann das denn sein? Wie kann ein Land einfach so pleite gehen, ohne dass die Welt was davon mitbekommt?
3: Ja, das hat damit zu tun, dass ungefähr seit der Jahrtausendwende verstärkt, und zwar in sehr, sehr großem Umfang, die chinesischen Staatsbanken Kredite an Entwicklungsländer vergeben haben. Und die chinesischen Staatsbanken haben, wie behauptet die chinesischen Banken auch im Inland, große Geheimhaltung stets vereinbart. Das heißt, die Welt wusste gar nicht genau, in welchem Umfang solche Kredite vergeben wurden. Der Umfang ist aber offenbar sehr groß. Und viele Entwicklungsländer haben Kredite, die sie bisher bei privaten Gläubigern hatten oder auch bei westlichen Nationen hatten, dann umgeschichtet und also den westen den westlichen Leuten das Geld zurückgegeben und bei den Chinesen das Geld neu aufgenommen. Und deswegen weiß man jetzt zum Teil gar nicht so diese Kredite.
0: Okay. Und dementsprechend weiß man nicht, ob eben entspre- gegenüber China diese Zahlungen bereits ausbleiben oder nicht.
3: Ja, also es ist doch bekannt, dass die Chinesen umschulden. Das heißt, es gibt äh, viele Gesuche offenbar äh, zu sagen, wir können nicht bezahlen, ihr müsst es länger strecken. Und da haben die Chinesen so einige ärgerliche Eigenschaften, sie erlassen nämlich kaum mal Schulden. Im Westen ist es ja oft üblich gewesen, dass man gesagt hat, kommt die südafrikanischen Länder, die können nicht bezahlen, wir erlassen jetzt mal einen großen Teil der Schulden und fangen neu an. Das machen die Chinesen offenbar nicht oder nur äußerst selten. Da werden also die gleichen Kredite über immer längere Zeiträume gestreckt und sowas kann dann ruhig mal zehn Jahre oder auch vielleicht auch 20 Jahre lang dauern, bis so eine Schuldenkrise, in der die Länder sich dann befinden, mal wieder ausgestanden ist, wenn sie überhaupt ausgestanden wird.
0: Und wäre das jetzt, also dieser Schuldenerlass, der einzige Weg, so eine Pleitenserie zu verhindern oder welche anderen Instrumente gäbe es dann noch? <lacht>
3: Ja, Man kann natürlich immer auch wieder umschichten und sagen, die Weltgemeinschaft soll es übernehmen, die Weltbank soll Kredite für sehr arme Länder übernehmen, der Internationale Währungsfonds soll mit einspringen. Da ist sehr viel denkbar. Ich finde eigentlich, dass ein Schuldenerlass angemessen wäre. Bei Verschuldungskrisen ist es immer so, dass beide Seiten auch eine Schuld trifft. Das sind ja auch die Chinesen, die dieses ganze Geld vergeben haben an Länder, wo sie von vornherein sehen konnten, dass da keine Chance besteht, dass das Geld wieder zurückgezahlt wird. Da ist der Gläubiger in der Verantwortung und soll auch schon mal Schulden erlassen.
0: Vielen Dank, Thomas. Gerne. Und damit geht diese VWL-Vorlesung von Was jetzt dann auch zu Ende. Sie können uns schreiben wie gewohnt an wasjetzt.zeit.de und Sie können, auf die Gefahr hin, dass wir Ihnen damit langsam auf die Nerven gehen, weiterhin für uns abstimmen beim deutschen Podcastpreis. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das Update gibt es später wie gewohnt am Nachmittag ab 17 Uhr ungefähr. Ich bin Janis Karmesin, mach Feierabend und sage bis bald. Moin. Musste ich vorwarnen, ich hatte gerade einen Schluck auf. Ich hoffe, ich habe ihn besiegt, aber ich bin nicht ganz sicher. <lacht> nicht ja. Schlechte Podcast-Krankheit.